0: Acompáñanos ahora en esta segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de Escuela Sabática.
1: Bueno, nos volvemos a ver. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estáis? Bien. Bien ¿Cómo ha ido esta semana la Escuela Sabática?
2: Pues bien, bien, también muy bien, interesante. Un montón
1: de cosas que comentar y que decir.
2: Sí.
1: Yo hoy me encuentro muy, muy entusiasmado, en todos los sentidos de la palabra, porque nos sabéis que esta es una de mis líneas de, de estudio, que es judaísmo, y hoy pues hay que hablar de esto, ¿no? Hay que hablar un poco de, de fundamentos, el origen del judaísmo como movimiento social, como movimiento teológico y algunos datos que son claves para entender qué va a pasar en ese periodo intertestamentario, y cuando llega Jesús, ¿con qué se encuentra? ¿De acuerdo? Eh, nos encontramos con un texto vinculado con estas enemías que habla acerca de la lectura de la palabra y la importancia de la lectura de la palabra ante un pueblo, ¿no? un pueblo que, que algunos hablaban una lengua que no era la lengua de, de los textos que tenían escritos hasta el momento, ¿de acuerdo? Y que tenía que ser interpretada y traducida. Solo un par de detalles antes de comenzar a hablar de esto. Eh, Estras parece ser, por los datos que tenemos, así lo indican algunas de las fuentes judías y él mismo, ¿no? cuando habla acerca de, de su actividad y se habla de estas como su actividad, parece ser que él y un grupo de una especie como de escuela en torno a él ¿de acuerdo? Eh, son los que van a hacer la recolección de los libros que hoy día se encuentran en el canon, del Antiguo Testamento, y después vamos a dar paso a Estepa que me explique un poco el tema ese genérico que todos conocemos, pero genérico de inspiración, canon, etcétera. Es el primer canon, con las características que tiene, que es un canon que va, que va a ser ratificado con posterioridad, siglos después, en, en otros espacios. ¿De acuerdo? Él es un, es un personaje sumamente curioso, muy ilustrado, eh, conocedor del texto, de la ley, y cuando hablamos de ley tenemos que entender una cosa, la palabra ley va a significar no solo los Diez Mandamientos, no solo el Pentateuco, sino en este momento de la historia, en ocasiones la palabra ley hace referencia a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. ¿vale? Todo el Antiguo Testamento, todos los libros que se han recogido. Lo digo porque a veces, incluso en el Nuevo Testamento, cuando se hace referencia a ley, sobre todo en Pablo, tenemos que confundir algo meramente jurídico, ¿no? cuando está, eh, es todo mucho más amplio. ¿Qué va a pasar en el periodo del exilio? Pues algo muy interesante... El pueblo no puede ir al templo. El pueblo no puede crecer en fiestas alrededor de un edificio. Entonces, toma como eje la palabra. ¿vale? Entonces, la lectura de la palabra, reunirse para entender la palabra, estar juntos aprendiendo la palabra, leyendo la palabra periódicamente, se ha convertido en un hábito que luego va a derivar, ya en aquella época y con posterioridad, en lo que conocemos hoy día como la sinagoga. ¿vale? La sinagoga es un entorno que no está asociado directamente con el templo. Sinagogas había en muchos lugares en los que se da una función de lectura del texto e interpretación de él. ¿De acuerdo? En realidad, extras lo que va a hacer es aplicar, cuando Memías reúne las grandes asambleas y se den la palabra, están aplicando prácticas que ya han en realidad conocían, ¿no? No conocían todo lo bien que debían. Simplemente bien las, estaba,
0: las estaba recopilando. Todas, estaba se estaba asumiendo
1: eso, eso y las está convirtiendo en, en algo en común ¿eh? en, en algún momento. ¿Qué se hacía normalmente en la sinagoga? Pues yo explico un poco. La sinagoga tenía un ciclo de lecturas, luego se va... Esto se va cada vez, está institucionalizando más, ¿no? Tiene un ciclo de lecturas, que podía ser tres años o más, ¿de acuerdo? En el que leían fragmentos del Antiguo Testamento, lo que se llama, hasta hoy día... Esos fragmentos, de la parasá, los parasillot, ¿de acuerdo? Casi siempre ellos consideraban más importante el Pentateuco que el resto de los libros, entonces se solía leer un texto del Pentateuco, se solía traducir al arameo para aquellos que no sabían arameo, ¿de acuerdo? Eso lo hacía un especialista o especialista que se llamaba el meturguemán, el traductor, ¿de acuerdo? Y después se leía un texto casi siempre de los profetas, eso es lo que se llama la haftará. Se volvía a traducir y en las fiestas especiales, o cuando tenía que haber una fiesta especial, que no había templo, se leía casi sí. siempre un texto del tercer bloque del canon hebreo, que son los ketubim, los escritos. Ahí hay un poco de todo, un baturrillo de cosas. Pero siempre es muy curioso que está la lectura, ¿de acuerdo? Con la interpretación. Eh, la, interpretación. la traducción, interpretación. La traducción la interpretación están muy cerca. De hecho, los targumín, que son los textos que hemos heredado de esas traducciones, los targumes o targumín, el Meturremán no podía decir exactamente lo que decía en hebreo, porque eso estaba mal, pero tampoco se podía desviar mucho. ¿no? Entonces, es muy interesante que los textos que nos han llegado hasta ahora, de alguna de esas traducciones, hay algunos que son súper estrictos, parece casi el texto bíblico, y otros, sin embargo, son muy amenos, muy frescos, muy, muy haciendo comentarios de casi de algunas cosas. Recuerdo, por ejemplo, un caso ¿no? que dice que Agar miraba mal, mal a Sara, ¿no? entonces va a tener textos que van a ser casi literales al texto bíblico, y otra es que Agar, como era la egipcia, que no sé cuánto, y había tenido un hijo con algo, miraba mal a Sara. ¿no? Sí. Entonces, ahí vamos a tener todo un proceso de, de lo que sería traducción. Y luego la sinagoga va a tener lugares de estudio, donde se practica lo que se llama el derash, que es la investigación, de donde vamos a tener, también tener en el futuro textos que se llaman el midrash, los midrases. ¿De acuerdo?
0: No, una cosa, solo para aclarar ¿Sí? esto, en Claro, dices que la sinagoga eh, era por el, surgió por el tema de que no podían ir al templo y demás. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se llevaba esto en Jerusalén, donde sí que podían ir al templo?
1: Muy buena pregunta, porque tú vas a encontrar sinagogas en casi todas las poblaciones, pero no tanto al principio en Jerusalén. Porque Jerusalén tiene el templo. Claro, y el templo es cubría ese, claro, ese el que, Y el templo tenía alrededor del templo, hay una serie de espacios, por ejemplo el atrio, cuando bueno. Jesús se encuentra y enseña sí. y tal, eh, eran espacios ya establecidos para la... la enseñanza, la instrucción, incluso había espacios donde se reunían para la investigación de, de la ley. ¿no? Sí. Pero vas a tener, casi, casi cada población, tú vas a ver que iban al templo en las grandes fiestas, pero durante cada sábado ellos se reunían sí, en, en, en sus sinagogas. Vas a tener sinagogas famosas, hoy día si vas a Capernaum, por ejemplo, es una sinagoga espectacular, ¿no? muy bonita. ¿Cuál es la característica que va a, a implementar eh, extras como sistema de interpretación, lo que se va a llamar tradicionalmente Peshat. Peshat quiere decir interpretación literal. En su contexto, pero literal. ¿Sabes que a veces la gente lee algo y hace algo alegórico o simbólico? Esto eh, quiere decir... Y está diciendo lo contrario. Bueno, lo contrario, pero hay sí. de todo lo que se dice. Bueno, una de las características de, de este tipo de judaísmo, su origen, va a ser que ellos interpretan lo que dice el texto. ¿Eh? Diríamos hoy día contextualizado. Le va a interesar mucho saber cuál es el cumplimiento profético, o sea, lo que llamaríamos actualización profética. Es decir, si dijo tal, tal profeta, ¿cuándo se cumple? ¿Por qué se cumple? ¿Cómo se cumple? ¿Cómo otro? Le va a interesar mucho la relectura bíblica. Es decir, ellos leían un texto y decían «Ah, y esto, si viviésemos hoy día, ¿cómo lo leeríamos?». Mm. Sabéis que normalmente hay tres factores que afectan a un texto, que es el factor que tiene que ver con la lengua el que tiene que ver con la lengua, los estratos. ¿eh? No habla lo mismo un médico que habla lo mismo mm. un, un, una persona que es, no sé, un físico, ¿no? la, jerga, ¿no? la, la jerga, bien, sería, sería un nivel. Otro nivel que sería el topográfico, es decir, depende de la zona, geográficamente donde estás se entiende una, de una manera u otra. Eh, y el cronológico. Nosotros tenemos palabras que usamos hoy día.
2: Que Cervantes no, no las no usamos.
1: Joven, por ejemplo, en español es una palabra joven. ¿eh? antes era mozo, ¿no? Mosso, mansebo, ah, mansebo, ¿no? ¿eh? ¿De acuerdo? Eran, eran palabras. Entonces, el, el, lo que va a enseñar extras es que hay que entender el texto ¿eh? haciendo una interpretación una actualización del texto. Que curiosamente esos métodos los seguimos usando hasta hoy día. Es ¿eh? lo uh -huh. que nos llamamos el método histórico-gramatical o histórico-lingüístico. ¿De acuerdo? Nosotros intentamos que el texto lo que hizo el texto, contextualizarlo en su historia uh -huh en la estructura literaria, entender bien el tiempo y trasladarlo a nuestros días.
0: Hombre, hoy en día la mayoría de los cultos o muchos cultos consisten en una lectura bíblica y una interpretación, intentar traer qué podemos sacar. Exacto, sí. Exacto. una buena interpretación, una buena actualización. Jesis, ¿no? ¿eh? Y
1: luego traes, traes esa realidad. Nosotros tenemos que intentar, y esto viene bien, estas cosas que ya lo recordemos, intentar hacer esas actualizaciones tomando siempre el mensaje.
2: Base, yo
1: Esto le llamo mensaje nuclear. ¿eh? Sí. O sea, vamos a tener algún momento cuando estudiemos de Anemías, en que vemos reacciones que decimos, uh, hay que echar a todas las esposas que no sean que sean extranjeras. No, no. El texto de lo que está hablando no es de eso. Está hablando de mi identidad. Entonces yo tengo que extraer el mensaje nuclear del texto bíblico y aplicarlo a mi contexto para que vaya bien. ¿No? Uh -huh. Esto es un ejercicio que hay que usar un poquito en la cabeza, pero vamos, que no estalla, ni hay ningún problema, ni es tan difícil. ¿no? La gente que hace cosas más difíciles cada día de la semana que, que estas cosas. Eso era un poco, explicaros un poco en qué consiste, esto se va a desarrollar mucho, el judaísmo va a tener varias ramas, quizá la más llamativa va a ser la de los fariseos, que va a llegar hasta la época de Jesús, los apartados, los, los puros en este proceso. Y muchos de ellos van a desarrollar una manera de ver la ley muy legalista, ¿eh? normativista. y ¿eh? Todos sacan normas y Jesús va a resituar. ¿eh? Quien resitúa en el futuro la palabra es Jesús. Pero en este momento un elemento básico es la palabra. ¿Por qué la palabra y no otra cosa? Porque lo único que tiene autoridad es la palabra. Entonces yo puedo decir cosas muy interesantes, pero me puedo equivocar. Pero la palabra bien interpretada como tiene que ser es autoridad.
2: Y es muy interesante que Esdras, lo primero que hace es estudiar él. Muy bien. Que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Antes de interpretarla y de enseñarla al pueblo, él primero quiere saber qué dice qué dicen la palabra y, y, y a, a cuánto abarca esa palabra. ¿no? Por eso no, va a hacer no, la, re, la recopilación de todos los textos. ¿Para qué
1: tú dices esto? ¿No habéis observado el detalle de lo que pasa en las escuelas sabáticas? Quizás, Eric que es más joven, no, no, te, ¿No te
2: acuerdas no te tanto porque
1: sería jovencito. Antes, en el pasado, muchas de nuestras escuelas sabáticas... Empezaba, cuando alguien decía algo y dice, la Biblia dice,
2: Elena de Guay, Elena
1: dice, de Guay dice, ahora me hace mucha gente decir, la gente dice, yo pienso, yo creo, a ver, yo respeto la opinión de todo el mundo, pero no son una autoridad. Claro, quiere decir sí. que, que a lo mejor en ciertos momentos, yo pienso está bien, pero yo, yo pienso tiene que estar en contraste de la palabra de Dios dice, ¿no? O sea, Exacto. que esto que dices me parece relevante por eso, ¿no? Porque ahora yo lo veo mucho, ¿no? Hay muchas cosas sí. que dicen, bueno, me parece bien, yo respeto lo que tú digas. Otra cosa es que eso tenga no más ahí. o menos valor, ¿no? Claro, o sea, sí.
2: claro. Y entonces eso lo vemos, ¿no? Y, y, por ejemplo, en el texto de segunda de Timoteo 3.16, donde Pablo afirma que toda palabra es inspirada por Dios, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos lo que nos, eh, digamos que es la regla, que es el principio que nos ayuda a saber que ahí detrás está Dios. Sí. Dios, bueno, en el proceso de inspiración y de revelación, ha, lo único que Dios quiere es tener una relación con el hombre. Y entonces lo ha hecho de muchas maneras. Al principio era oral, nosotros estamos hablando ya de la palabra escrita, pero cuando era oral, pues era cara a cara, o era a través de sueños, a través de visiones, ¿no? eh, daba mensajes a los profetas. Y entonces se llega a lo que nosotros conocemos como la palabra escrita. Y entonces en la palabra escrita hay el... Tenemos el, 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 el tema de la revelación, donde lo único que hace Dios es revelar o explicar aquellas cosas que para el hombre eran ocultas. No quiere decir mm. que era ocultismo ni que estaba ni que era algo que estaba tapado, sino aquellas cosas que los hombres no podían ver y que él les va a explicar de determinadas maneras. Y entonces, cuando llegan los escritos, nos preguntamos, bueno, y esa inspiración, esa, esa forma de escribir de los mm. autores, ¿realmente era Dios?, no es que Dios con su pluma tomase la mano del hombre y, y escribiese, sino simplemente era un proceso de inspiración que llegaban a, a poder encontrar la revelación que Dios quería, o sea, el mensaje que Dios quería transmitir para es ellos. Trabajo,
1: es un trabajo en equipo.
2: En equipo, exacto. Entre muy Dios bien. y el
1: profeta. Exacto. ¿no? Muy Entonces, bien. es muy, muy interesante porque cuando uno lee los originales te das cuenta de las diferencias a la hora de escribir. O sea, Tú ves que hay algunos autores que son cultos, que son elegantes, y otros que aunque están diciendo la misma verdad, pues frases cortas casi a veces
0: muy breves claro. o,
1: o, o con mucho poder pero muy, muy frases que no son muy elaboradas no muy poéticas, no muy literarias porque hay detrás por un, bagaje, un bagaje
2: cultural bagaje. y de, de conocimiento. Por ejemplo, no es el caso, pero en los evangelios tenemos un Marcos pues, que es muy práctico y cuando escribe el evangelio lo escribe para gente que, que le gusten las cosas sencillas. Por otro lado tenemos a Lucas, que era médico, y entonces emplea una serie de términos que son mucho más científicos. ¿no?
1: Lo interesante en, este, en este, esta semana que estamos estudiando es cómo afecta la palabra, cómo al leer la palabra la gente la afecta. Eh? Lloran, se dan cuenta del problema que hay. Es un respeto por la palabra que a mí casi casi me puse envidia ¿no? mm. en este momento. Es decir, cómo le hacían el caso que le hacían. ¿no? O Ellos sea, leían algo y se sentían mal. Claro, estaban reconociendo la palabra de Dios ahí. ¿no?
2: Sí. O
0: sea, también es verdad que, eh, tú lo comentabas antes, ¿no? en la sinagoga se hacían unos ciclos de lectura que tardaban unos años en llegar. Eh, no tenían, la gente no tenía el acceso que tenemos nosotros hoy en día la palabra. Entonces, claro, eh, entiendo que probablemente muchas, muchas, veces, muchas personas en este, en este capítulo en particular en el que es de las lee, bueno, es de las, los demás leen la palabra así de seguido durante todo un día y demás, eh, es, es muy posible que hubiera mucha gente que estas palabras fuera la primera vez o que hacía muchísimos años que no, que no las escuchaban. Por lo tanto, eh, claro, es un impacto mayor. Nosotros, a veces lo pensamos, y decimos es que no no consigo leemos historias de la Biblia en la que la gente, como tú dices, escucha la palabra de Dios y se emociona y nosotros pensamos, digo es que igual no no tengo ese mismo sentimiento, pero tenemos que entender también contextualizarlo un poco. Claro, okay. claro. Nosotros
1: vivimos, yo creo y esto es algo que últimamente estoy comentando mucho, vivimos en una época de saturación narrativa. Quiero decir, la gente, la cantidad de películas que ve diariamente, la cantidad de libros que lee, de novelas que lee, la cantidad de relatos, quiera que no, además de que te afectan, no. produce una saturación.
2: Toda, toda, infoxicados, ¿no? Estamos
1: infoxicados. Entonces tú a veces lees el texto y claro daba un estudio bíblicos a unos chavales adolescentes no hace tanto y yo le hablaba de algún personaje bíblico y decía ah como Flash y seguía hablando sí. y decía ah como Batman hay como no sé claro entonces decía pero claro es que claro tienen esa cantidad de material en su mente que lo realmente interesante importante ya no afecta ya no impacta no como le impactaba a esta gente esta gente en realidad está con con ganas de, de conocer y al conocer reaccionan no esto quizás nosotros esta saturación narrativa nos tiene que hacer pensar un poco no porque sí.
2: Bueno, y entonces hablar un poco acerca del canon, que eh, como tú has comentado antes, Esdras pues, se dedica a recopilar todo esto. Eh, la historia nos dice que fue Eusebio el que en, que en realidad lo que trata es de ya de formar, digamos, decir, bueno, hasta aquí estaba el canon. Pero la verdad es que la estructura se ha, se ha conservado hasta hoy en día, ¿no? que era, eh, por un lado estaba la Torah, estaban el Nebim y los Ketuvim, ¿no? la Torah el Pentateuco. Eh, los Nebim eran los profetas y los Ketuvim eran los otros esa, esa
1: división tripartita va a en la vida judía sigue estando. Hoy y, día y que va... hoy en
2: día, aunque se ha perdido un poco, en, pero más o menos se ha mantenido. Eso me, me llama hay, la curiosidad porque de se, de se ha mantenido. Sí, hay
1: un momento de debate en torno al siglo I en Yapne o Yamnia. Sí. Eh, muy interesante porque hay algunos libros que le hacían ruido. Mm entonces se ponen a estudiar ¿no? eran los libros tradicionalmente que Esther os habían recogido pero hacían ruido por ejemplo Esther les hacía ruido sí,
2: Esther durante mucho tiempo no
1: No sabían si estaba o no estaba le hacía ruido ellos no se atrevían a sacarlo del canon pero le hacía ruido ¿por porque, porque Esther no menciona, no menciona no el, el, nombre sola vez el nombre de Dios claro como muchos de estos eran fariseos, cantar de cantar, y los fariseos eran muy con el tema de lo sexual, ¿no? cantar de los cantares ni hacía ruido. O sea, me decía, bueno, aquí pues, o se tenían algunos libros de este tipo, que hacían, pero es muy curioso que ya ¿no? al final concluye diciendo no, estos libros estaban en el canon, hemos heredado de nuestros padres, son, bueno, pues son, aunque no los entendamos adecuadamente, son lo que nosotros creemos que son los libros sagrados. ¿no? Claro, fueron considerados judío. como
2: inspiración, como que venían de parte de Dios. ¿no? sí.
0: Y...
1: Curioso, como un buen hombre estudioso hace una labor, una labor editorial que tuvo bueno, Tendría que ser tan fácil buscando no, no. los rollos claro, de todo. O... No
0: estaría todo en claro, la misma biblioteca. No, no había claro. ese tipo de cosas. Claro. Tenía que ir. De, de, en, de hecho, se guardaban en algunas sinagogas, ¿no? Exacto. Se iban guardando, se iban guardando los originales y tendría que ir. Claro, además
1: había una cosa muy curiosa. El, en la tradición, sobre todo posteriormente judía. Ellos tienen un concepto que nosotros no tenemos. Son un concepto, cuanto más viejo, mejor, más valor le damos. Sí. Para ellos, el, los textos con relación a la Biblia, al Antiguo Testamento, eh, cuando se empezaban a deteriorar y ya había problemas de lectura, o se quemaban o se enterraban. Pero antes de eso se hacía una copia. Una copia. Entonces, ¿por qué no no hay más original y tal? No, no, pero porque ellos, para ellos era más importante el texto que el soporte del texto. Sí. ¿De acuerdo? A nosotros vemos algo viejo que huele así, ¿verdad? Sí. Antiguo y tal. ¿Qué, ¿Qué valor le damos? No, no, ellos le damos valor al contenido lo de, de lo él, que está ¿no? escrito, ¿no? Entonces, de ahí tenemos eh, lo que se llama la famosa Genizás, la Genizás en el lugar donde iban echando cosas y con los siglos hemos descubierto esa especie como de pozos, sí. ¿de acuerdo? Hay muy famosa la Genizás del Cairo, donde hay un montón de documentos y textos de la Biblia que ellos veían que, antiguo testamento, que ya no, 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 no estaban en condiciones de ser leídos de forma adecuada, ¿no?
2: Y he leído también, no sé si será cierto, que en Qumran, cuando encontraron los rollos, todos los, los escritos que estaban dentro de lo que sería el canon, eh, se han encontrado los, son los, los rollos que se han encontrado con el material más completo que ha existido. eso, sí. eso... A ver, Qumran,
1: la historia en Qumran es muy divertida. Muy divertida Interesante, para mí es divertido, pero supongo que Porque para tío. todo el mundo no. Sí. Eh, eh, Qumran es una, una secta, una población ¿eh? que tenía mucho, una gran biblioteca que saben que los romanos se les están acercando para destruir todo lo que pillan por delante. Entonces ellos lo primero que hacen es coger los libros de más valor, sí. los rollos de más valor y los colocan en ciertas cuevas. Que les da tiempo los a cerrar, los esconden en unas cuevas y tal. Conforme se van acercando eh, los romanos son más desprolijos, menos meticulosos con ese proceso. Hasta el momento que se metían en las cuevas y los tiraban. Entonces, cuando se descubre el tema de Kunram vamos a encontrar cuevas en las que ya detectamos por cómo está, por las condiciones, por las vasijas que tienen, sí. por los libros que tienen... Que eran de más o de menos importancia, importancia o no. Por ejemplo, sí. todo lo que es canon bíblico estaban en muy buenas, en mejores condiciones, ¿no? Tampoco digamos claro, que, a... que era. Sí, pero dice Y que luego está... lo que son reglas de la comunidad, de funcionamiento, normativas y tal. Sí, los tenías más ahí. así totarreo. ¿no? Y lo que tú decías
2: del libro de Esther, porque parece ser que de todos los, los libros del canon, los rollos que se encontraron, el de Esther es el que estaba como Tenemos menos. Tenemos
1: algunos textos en arameo sí. y tal. Es el texto menos con el que menos fundamento hay pero obviamente está claro que el texto de Aster es un texto cercano, no, no hay ningún problema. Eh, es uno de los últimos textos también que sí, tenemos, entonces claro. claro, siempre pasa que lo último no, claro. como cuesta más... Bueno, lo último, ya han pasado un montón de siglos, pero bueno, eh, para ellos será lo último. Lo que también es cierto es que a partir de este momento y de la formación sí que se van a empezar a formar diferentes maneras de entender la ley más abiertas o menos abiertas, más legalistas o menos. Y quiero deciros una cosa, porque la gente a veces comenta esto y no son conoceros. En realidad los legalistas, en el sentido de muy estrictos con la palabra, porque cuando alguien es muy de la Biblia, decimos eh, un fariseo. No, no, perdona. Un fariseo no era muy del, de la Biblia, era muy de sus normas. Exacto. Diríamos, es del manual de iglesia. Claro,
2: <risa> no ese es de la sería el, el buen fariseo, fariseo, fariseo. es el manual de iglesia
1: que te manchaca todo el día con, sí. con la normita esta y tal. No, no. El, el, el saduceo era más, más del texto de la, literario. El texto tal, pero se van a empezar a producir un montón de fenómenos, de sectas, ¿eh? algunos alegóricos, eh, algunas cosas muy raras que se van a producir. Kunran, eh, nosotros tenemos textos muy serios, pero otros textos que son bastante. Tenemos fórmulas mágicas para que se produzcan ciertas cosas. ¿no? Eh, hay en Kunran algunos textos así, raros, muy esotéricos y tal. O sea que hay haber muchos movimientos que se producen. Pero es muy curioso, se produce todo en torno a la palabra. ¿Eh? Aproximación distintas distinta a la palabra, pero todos con relación a la palabra.
2: Tengo un texto de Flavio Josefo, que no sé, os quiero leer a ver qué, qué, qué os parece, pero él es como que mmm, aporta ¿no? en, este, en este texto un poco eh, fundamento también para creer en esta inspiración de estos libros. Dice «Desde el imperio de Artajerjes hasta nuestra época, todos los sucesos se han puesto por escrito». Pero no merece tanta autoridad y fe como los libros mencionados anteriormente, pues ya no hubo una sucesión exacta de profetas. A pesar de los siglos transcurridos, nadie se ha atrevido a agregar nada o a quitar o a cambiar nada. Y esto lo dice en su obra Contra Apión, en sus obras completas.
1: Sí, porque él es muy de la niña, es de origen fariseo, es muy de la clásica. Él, de hecho, a alude a a las consonantes del hebreo como libros del Antiguo Testamento, o la orientación incluso hasta sí. un, un poco mágica, sí que había otros materiales que otro grupo seguía en él, no porque era más de la oficialidad, ¿no? pero tenemos todo lo que sería el material apócrifo de ese periodo intertestamental, sí,
2: que no era reconocido
1: ¿verdad? oficialmente, ¿no? pero materiales que sí, tenemos, y muy, algunos muy interesantes para entender luego lo que pasa en el Nuevo Testamento. Sea como fuere. La palabra es el eje del cambio, en este caso. ¿eh? Que luego se usase mejor o peor, pero es el eje del cambio. Eh, Esther, ¿nos querías comentar al, algún ah, texto? Sí.
2: hay un texto de Elena de White que dice que habla acerca de la lectura de la palabra y dice «Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora». Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. En ella es donde están puestos de manifiesto los artificios del, tentado, del tentador y las armas que se le pueden oponer con éxito. Satanás es muy hábil para citar las sagradas escrituras e interpretar pasajes a su modo, con lo que espera hacernos tropezar. Debemos estudiar la Biblia con humildad de corazón, sin perder jamás de vista nuestra dependencia de Dios. Y mientras estemos en guardia contra los engaños de Satanás, tendremos que orar con fe, diciendo no nos dejes caer en tentación. Bueno. Qué interesante, ¿no? Que...
1: Claro, son las dos fuentes, ¿no? Es la oración y es la palabra, ¿no? Las dos
0: fuentes sí, que te y, ayudan. Y saber, y saber que, que tenemos que, que prestarle atención y que, y que pedirle a Dios que nos ayude a, a poder interpretarla porque, porque en no, no siempre es fácil y muchas veces una mala interpretación puede hacer que, que malinterpretemos el texto completo.
1: Sí, sí, que te cambie la vida, que tomes decisiones incorrectas. Exactamente. Exactamente. Aunque yo creo en el Espíritu Santo y yo creo que si uno se pone en manos de Dios, del Espíritu Santo, él, él. con mayor o mejor menor calidad con mayor, o, o, o menor conocimiento técnico, pero él te, va llevando, él te va guiando, él te va acompañando en el proceso. Oye, pues bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto, un placer. Igualmente, la semana que viene el tema es precioso, porque no habla de un, de un Dios que perdona, ¿no? Un sí. Dios perdonador, a pesar de un montón de historias que hay sí. por medio, ¿no? Ya, ya lo, ver, lo veremos, es, es, interesante. es interesante.
2: Bueno, que os vaya bien, ¿eh? Vale, Chao, gracias. Chao, hasta luego.
0: La tercera parte de la Escuela Sabática Viva usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean?